0: Dobrze jest poczuć głód i dopiero wtedy mogę stwierdzić, na co mam ochotę, bo jednak żyjemy w takim dobrobycie, w takiej obfitości, w takim nadmiarze, że to głód jest czymś najgorszym, a to nie musi tak być, no bo może to być mój, pana, państwa wybór, co wtedy chcemy, chcemy zjeść i jednocześnie samemu o tym zadecydować, bo właśnie ta autonomia i ta odautorskość tych decyzji jest wielkim wyzwaniem współczesnego świata. No, bo jak ktoś nam mówi, masz robić to, masz robić tamto, no to niejako zdejmuje z nas odpowiedzialność.
1: Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Dzień dobry ze studia przy ulicy Dworskiej 1C w Krakowie. Studia Tygodnika Powszechnego wita Państwa Michał Kuźmiński. Łączymy się dzisiaj z okazji i we współpracy z festiwalem Nowe Epifanie z promotorką kultury kulinarnej, dziennikarką, twórczynią wydarzeń kulinarno-artystycznych i edukacyjnych, kuratorką kulinarną festiwalu Nowe Epifanie Moniką Kucią. Dzień dobry. Dzień dobry. Pomyślałem, że na początku wyjaśnimy sobie jedną kwestię, która często się pojawia, kiedy zaczyna się rozmawiać o poście w kontekście stylu życia. Otóż mianowicie zwykle pojawia się taki dyżurny zarzut albo dyżurne zastrzeżenie, żeby nie mylić postu z dietą, modami kulinarnymi itd. Więc powiedzmy to sobie od razu. Będziemy rozmawiać o poście i to w sensie ścisłym. Aczkolwiek niekoniecznie religijnym, prawda?
0: Rzeczywiście... Festiwal Nowe Epifanie daje szansę do tej rozmowy o poście, o definiowaniu go w sensie w kontekstach historycznych i współczesnych yy, i o takiej rozmowie o antropologii jedzenia w kontekście właśnie zarówno wyrzeczenia, ograniczenia właśnie tej różnicy pomiędzy słowem dieta, a pewien rodzaj wyboru duchowego, etycznego, yy, to słowo post pojawia się oczywiście w różnych kulturach i też jest ono zwykle związane jakoś, nacechowane religijnie. Ale nie musi tak być i też można, y, można mówić o poście w kontekście po prostu autoograniczenia, oczyszczenia. Oczywiście, że tak. I na pewno słowo dieta jest słowem no, znacznie bardziej y, narzędziowym, Post jest bardziej pewną też postawą wobec rzeczywistości.
1: A jak to w ogóle jest, że słowa festiwal i słowo post mogą wystąpić w jednym zdaniu? Festiwal Nowe Epifanie, powiedzmy od razu trwający właśnie w Warszawie od 22 lutego do 2 kwietnia, jest festiwalem innym niż wszystkie, no ale wciąż festiwalem. Cóż festiwal może mieć wspólnego z postem?
0: Festiwal Nowe Epifanie trwa zawsze przez cały Wielki Post, czyli od środy popielcowej do niedzieli palmowej. Ja zostałam zaproszona w 2014 roku do y, tworzenia właśnie działań kulinarnych wokół festiwalu przy festiwalu. Y, no i jakoś to robię przez te wszystkie lata, więc y, y, i wydaje się też dla mnie, że te inspiracje się pojawiają, pojawiają są nowe i wciąż jest to bardzo inspirujące. Ten okres y, niedostatku, ten okres też przednówka, ten okres taki trudu takiego w przyrodzie, też jakiegoś takiego trudu często psychologicznego, prawda? czyli to, to co się dzieje, że, że jakbyśmy przestali wierzyć, że w ogóle wiosna nadejdzie, to jest dla mnie, on niesie bardzo wiele właśnie inspiracji i ja się lubię też zajmować tym, co jest biedne.
1: Zanim, zanim zapytam Panią o przednówek i o to, co ze sobą niesie na dobre i na złe, to chciałbym poprosić o nakreślenie takiego planu ogólnego zagadnienia, jakim jest post, bo dzisiaj post jest słowem właściwie zdającym się być passé, słowem z jakiegoś dawnego świata. Istotnie wywodzi się on z dawnego świata, z dawnego porządku. Niekoniecznie przystaje do świata konsumpcji, o jak lubimy, czy uważamy, że w jakim dzisiaj funkcjonujemy ale jak to tak naprawdę jest z postem? Co my jeszcze o nim pamiętamy? Jak to w poście, jak, jak, czym post był, czym post jest dzisiaj? Wiem, że to jest pytanie na książkę.
0: Pewnie tak. No. Jest też, um, zapraszam serdecznie na stronę noweepifanie.pl kulinaria. Gdzie jest wywiad z profesorem Jarosławem Dumanowskim poświęcony właśnie e, kontekstom historycznym postu, czyli jak to było kiedyś. Skąd się w ogóle post wziął, bo e, między innymi post katolicki wziął się stąd, że e, chrześcijanie pierwsi chcieli odróżnić się od pogan, którzy uczestniczyli w ucztach e, na cześć właśnie pogańskich bogów, podczas których jedzono mięso. Mięso nie było kiedyś towarem tak dostępnym, jak jest to w XX czy XXI wieku, więc to był jeden z takich elementów odróżniających się, a po drugie pamiętajmy też, że jednak istnieją takie pokarmy i w ogóle produkty i materia, która jest narzędziem rytuału, czyli świętym czymś, czyli chleb jest święty, wino jest święte, oliwa jest święta. Post był pierwotnie bardzo lokalnym zwyczajem który ograniczał się do basenu Morza Śródziemnego i to wyrzeczenie, które miało prowadzić człowieka do skupienia na sprawach duchowych, było też prostsze w tamtych obszarach, ponieważ jednak na północy jest po prostu zimniej i dostępność warzyw na przykład czy innych produktów no jest bardzo ograniczona w długich okresach roku. Więc tutaj post miał być takim narzędziem duchowej praktyki, która miała na celu jakby skupienie się na wartościach duchowych i na tych e, tak jakby inspiracją był Jezus, który 40 dni pościł na pustyni, zanim poszedł nauczać. Czyli jak mówiła mi kiedyś w rozmowie Tessa Kaponi-Borawska, e, no nie da się z, będąc sytym mieć duchowych uniesień, nie? że to jest jakby rodzaj też takiego oczyszczenia się i właśnie to ma nam dawać to, to przeżycie duchowe, religijne. Co znamy też z innych religii, bo mamy też w islamie, mamy ramadan na przykład, czyli też okresowe niejedzenie, powstrzymywanie się od przyjmowania pokarmów. Więc to, co jest ważne w tym, to jest pewne wykluczenia, które nie są stałe, i ograniczenie, które też nie jest stałe. tym to się różni na przykład od koszeru, prawda, że, że nie jest to e, trwały e, nakaz i zakaz, bo post oczywiście wiąże się z tabu, z, właśnie z zakazem, czyli z tym przecież wiemy, że właśnie reformacja poniekąd zaczęła się od tego, że pewien drukarz zjadł kiełbasę w Wielki Piątek publicznie. Więc yy, jaką to ma moc, nie? jaką to ma jednak siłę, ten, ta kwestia właśnie przyjmowania bądź nie pewnych pokarmów w określonym czasie. Jest to też narzędzie do takiej jakby tworzenia działań, zachowań wspólnotowych. Czyli jeżeli wszyscy to robimy w danym okresie, to jakoś nas to łączy, prawda? Jesteśmy wtedy jakoś w tym, też przygotowujemy się do tego świętowania, jesteśmy w tym razem, przygotowujemy się do tego świętowania, no i y, mamy pewne, rytualny też podział roku. Oczywiście postu dawniej było znacznie więcej, no i moja prywatna opinia jest też taka, że było to jakoś tam narzędzie też kontroli, tak? To znaczy mhm. takiej jakby m, próby y, też, też politycznej kontroli, y, żeby żeby po prostu y, narzucać właśnie pewne sposoby funkcjonowania ludzi. a y, My też jesteśmy w tej chwili no, znacznie mniej, pewne osoby na pewno są bardzo religijne i przeżywają to w sposób ściśle religijny, ale tak ogólnie jako społeczeństwo jesteśmy jednak coraz bardziej zlaicyzowani, więc rzeczywiście te, te kwestie nakazów i, i pewnych ograniczeń i restrykcji narzucane zewnętrznie się rozluźniają.
1: Wspomniała Pani o bardzo ciekawym zagadnieniu, jakkolwiek oczywiście ideą postu jest nie to, co się je, tylko że się nie je czy czego się nie je, to jednak istnieją pewne typy pokarmów, które są szczególnie naznaczone symbolicznie, prawda? które mają znaczenie bądź to rytualne, bądź właśnie niosą za sobą znaczenia. I myślę, że to jest w ogóle szerszy temat sakralizacji żywności. Ale jakie są takie pokarmy i ich znaczenia, które wiążą się z naszym kręgiem kulturowym?
0: No na przykład chrzan. Mhm. Uh -huh czyli też taki korzeń, który pojawia się jako jeden z pierwszych, jest dostępny, można go wykopać i stosować jako przyprawę. On też nie ma niezwykłe walory zdrowotne, czyli też jakby w czasach, gdy nie było dostępu do żywności przez cały rok, tak jak dziś, no to miał też takie znaczenie prozdrowotne, bo ma dużo witaminy C, właśnie działa antybakteryjnie, działa przeciwzapalnie, ale też na przykład... Podobno podawano go w Wielki Piątek dzieciom, żeby poczuły mękę pańską, czyli że też to jest, tak ten chrzan jest y, y, ostry, prawda? palący mhm. i być może była to też forma y, no jakby szczepienia tych dzieci takiego zdrowotnego, prawda? No nie chcę tu dorabiać teorii, ale generalnie wiadomo, że tak jak czosnek chrzan ma też właśnie te walory, niezwykłe walory zdrowotne, więc jest on takim... Y, bardzo ściśle w naszym kręgu kulturowym produktem związanym właśnie z, z okresem y, Wielkiego Postu, kiedy też, no jakby przyrodniczo, no naprawdę jest bieda z nędzą. Jeżeli mielibyśmy się opierać na zasobach ze spiżarni, no to doprawdy y, nie ma się tu specjalnie czego chwycić. Już jakby nic nie zostało z poprzedniego roku i też istnieją właśnie takie teorie wiążące y, okres Wielkiego Postu z przednówkiem, czyli z takim okresem przyrodniczym, kiedy po prostu jest y, brak już pokarmu, brak y, zapasów, kiedy jeszcze nie ma żadnych plonów. Y, aczkolwiek tu też odsyłam do strony Nowe Epifanie Kulinaria. Mam y, wiedzę już dzięki y, y, dr Krystynie Stepczyńskiej-Szymczak, na temat roślin, które może, można było zrywać już właśnie nawet w lutym, wychodzące spod śniegu gdzieś, które były takimi właśnie naturalnymi witaminami, bombami, takimi multivitaminami, y, które dawały ludziom właśnie jakieś zasoby na przetrwanie tego trudnego okresu. Y, czy przednówek rzeczywiście jest związany z wielkim postępem bezpośrednio, to trudno orzekać, ale niewątpliwie nakłada się to po prostu w roku, no tak jest.
1: Tak sobie myślę, może to na wyrost, ale jest teraz tak, że po czasie, w którym właściwie przywykliśmy do do, do, do umownych, właściwie chyba jeszcze nie przysłowiowych, ale niemalże truskawek w marcu, że nagle po tym czasie pandemii, po wszystkich zawirowaniach, które dzisiaj przeżywamy, wskutek zaburzeń w tak zwanych to już też takie kolejne pandemiczne wyrażenie, łańcuchach dostaw, wzroście cen energii, i tak dalej, i tak dalej. Nagle odkryliśmy o zgrozo, że pomidory w lutym są drogie, prawda? Że, 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 to, że ogórki są drogie, to straszne, prawda? Straszyły nas nagłówki, że, że paragony grozy na placykach handlowych. Podczas kiedy, no właściwie, nagle zakosztowaliśmy normalności przewrotnie, powiem, prawda? Czy nie jest przypadkiem tak, że czasy, w których żyjemy, sprawiają, że ten post trochę się o sobie przypomina, trochę do nas wraca. I co z tym uczynić?
0: Tak jak pan mówi, to jest rzeczywiście poniekąd normalne, tak? To znaczy, że nie ma teraz pomidorów, truskawek, rabarbaru, malin. Jakkolwiek są, bo jak pójdziemy do supermarketu, no to można je kupić, dostać, ale są właśnie bardzo drogie i to, że doznaliśmy takiego rodzaju rozpasania, że możemy sobie na to pozwolić, jeśli tylko mamy pieniądze, no to poniekąd jest złe. To znaczy, to jest po prostu coś, co, co nie służy ani planecie, ani naszemu zdrowiu. No to nie jest tak, że pan będzie zdrowszy, jak pan zje te maliny teraz, tak? No, bo to, to, no nic to panu nie da, nie? Teraz. I y, rzeczywiście... My robiliśmy na festiwalu Nowe Epifanie kilka lat temu, zaczęłam taki program z restauracjami, który miał tytuł Wybierz Mniej uh -huh. i restauracje właśnie proponowały te dania postne w czasie trwania festiwalu, w czasie trwania postu i gdy to zaczynałam robić, to miałam poczucie, że spotykam się z ogromnym jakby takim zdziwieniem w ogóle o co mi chodzi, w ogóle co ty robisz nie? jakby jak może restauracja propagować takie zdanie w ogóle nie? Uh -huh. no bo generalnie chodzi o to, że zjesz więcej za mniej nie? a nie, że wybierz mniej, czyli że w ogóle masz zjeść mniej i że masz jakoś też no właśnie zwrócić uwagę na to co, co jest dookoła ciebie i, i jaki to jest czas w roku być może właśnie przez takie skojarzenia wyłącznie religijne, prawda? Uh -huh. To się potem zmieniało w czasie, to się, to się zdecydowanie rozszerzała ta, ta świadomość też, właśnie tak jak Pan mówi, i ruch Zero Waste, i, i potem, żeby to się nagle, nagle właśnie wszyscy przypomnieli, że można wykorzystywać cały, cały pokarm, czy całe, całe zarówno właśnie zwierzę, jak i, jak i cały w ogóle produkt, no i że właśnie to marnowanie żywności y, ma znaczenie większe niż tylko y, formalne, bo może tej żywności zabraknąć, prawda? bo może tak być, że, że nie, będziemy, nie będziemy mieli tyle jedzenia, ile mamy w tej chwili. A jesteśmy do tego bardzo przyzwyczajeni i jesteśmy też, no trudno się po prostu y, tak samo ograniczać, jeśli nie muszę, nie? To też uh -huh. trochę tak jak, jak, no tak mi się wydaje, że, że po prostu. Y, Trudno jest to zrobić, no jak, jak, jak to wszystko jest, jest dostępne i jeszcze jest w jakichś takich cenach, no teraz na przykład mango kosztuje, wie pan, mniej niż cebulę. Naprawdę. Także to jest to jest po prostu też pytanie, no jak, jak zabówiliśmy ten rynek żywności i, i po prostu na ile te, te, ten post może nas przywrócić do takiego funkcjonowania? właśnie w pewnym też rytmie roku, bo to może być bardzo zdrowe, takie właśnie oczyszczenie, przygotowanie się na ten obfitość na, ten, na, ten, na te miesiące, kiedy wszystko będzie dostępne, że też człowiek jednak jest istotą falującą, jest istotą właśnie taką, która potrzebuje tych, tych zmian, tych przemian i tych um, rytmów. Człowiek potrzebuje rytmu. Mhm.
1: Uh -huh. Myślę, że y, trzeba też być ostrożnym w takim idealizowaniu doświadczenia naszych przodków, tego postnego doświadczenia naszych przodków, no bo powiedzmy sobie szczerze, z wyjątkiem być może jakichś wysokoświadomych y, duchowo mnichów, y, którzy sens postu mieli przepracowany, przemodlony na, y, przez, przez kilkadziesiąt lat swojego życia, to jednak taki y, y, zwykły, codzienny mieszkaniec dawnej polskiej wsi przeżywał post właściwie i, i przednówek no przednówek jako egzystencjalne zagrożenie prawda yy, życia, a post no jako jednak udrękę. Przecież mamy pełno z tych zapisów yy, yy, rozkosznie dzisiaj brzmiących, prawda, rytuałów takich jak, jak zakopywanie garnca z żurem, prawda, czy, 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 za, czy grzebanie śledzia pod progiem, prawda, czy jakby te rytuały na koniec postu, no to, było, to było żegnanie się z ulgą, z, jakiegoś, z jakimś bardzo restrykcyjnym yy, czasem. no Niemniej yy, dzisiaj i kiedy, tak jak Pani mówi, my nie musimy, to jednak ten czas, czas kiedy, kiedy można się troszeczkę ograniczyć, prawda, na, przygotowując się na ten czas e, obfitości, no brzmi być może nawet e, jakoś zdrowo.
0: I rozsądnie, nie? Tak. To znaczy, że jest to takie mhm. rozsądne, racjonalne. Że nawet jeśli nie mamy w tym, a, nie mamy w tym aspektu duchowego, mhm. bo nie zawsze tak jest, to brzmi to po prostu rozsądnie. I też... Y, właśnie mówię też o tym w rytmie przyrody o tym, że właśnie jesteśmy teraz osłabieni jesteśmy jacyś tacy trochę no tacy przygarbieni nie? no bo uh -huh. też ta zima i to wszystko jest takie też częściej chorujemy no, że wydaje się, że, że ta odporność też jest, jest po prostu niższa jeżeli rzeczywiście jakiś rodzaj jakiegoś takiego e, wyrzeczenia, e, jeżeli chodzi o na przykład o spożycie mięsa, no to no naprawdę to może wyłącznie pomóc. Mm -hmm. Z drugiej strony też na przykład nie Facebooka przez półtorej godziny dziennie też może wyłącznie pomóc.
1: Polecamy.
0: Więc e, tak, także myślę, że myślę, że po prostu e, jakoś, Festiwal też daje szansę na takie też urealnienie tego, tego tematu, tak? że my nie, właśnie tak jak Pan mówi, romantyzowanie tego jest okrutne, bo ci ludzie naprawdę cierpieli i to, to było rzeczywiście, no, myślę, że dla nas po prostu niewyobrażalny był taki brak dostępu do żywności, yy, który dzisiaj no, rzeczywiście, no... no Oczywiście istnieją ubodzy ludzie, którzy nie mają co jeść, ale też ta dystrybucja, też tych dóbr jakoś też w drugim obiegu jest też dość duża, prawda? I, i że naprawdę można się pożywić nawet na zapleczu supermarketu, znaleźć dużo rzeczy wyrzuconych, które, które są jeszcze wciąż dobre do spożycia i nie mówię tego w kategoriach, zaleceń, jako, że tak powiem, że tak można po prostu sobie znaleźć rozwiązanie, tylko kiedyś to w ogóle nie było żadnych, no nie było w ogóle dostępu do żywności, prawda, i też ludzie umierali po prostu z głodu, więc nie ma co tego romantyzować, to oczywiście, że, że jest to co innego, natomiast ten post, pamiętajmy, też obowiązywał w inne zupełnie też okresy. Dużo więcej, we środy, w piątki, w jakichś tam innych też... 200, różnych 200
1: dni chyba było, prawda? 200 dni, tak,
0: tak. Także to jest, no, to, to, jest, to jest większa część roku. A jednocześnie bogaci ludzie, oczywiście to był wtedy, wtedy jak zresztą zawsze, jakiś znikomy procent społeczeństwa, poszerzali sobie ten post, rozszerzali go, to znaczy sobie pozwalali na różne rzeczy, na, na produkty pewne. Bo też pamiętajmy, że jeżeli mówimy o podziale na to, co jest dozwolone i co nie, obowiązywały zupełnie inne zasady, ponieważ e, obowiązywała dietetyka humoralna, na przykład, uh -huh. mówimy tam XVI-XVII wieku, czyli były potrawy zimne i gorące. W poście nie można było jeść potraw gorących, które, miały nas, które nas pobudzają, które są jakoś takie przywo, jakby do grzechu nas skłaniają. Uh -huh. Ale zimne Będą też na przykład, będzie bóbr, kaczka, no bo to jakby one pływają w wodzie. Więc też nie, nie możemy tego jeden do jednego przykładać teraz do naszych, naszej wiedzy, czy naszej wręcz też nomenklatury, bo ona jest jakąś też umowną nomenklaturą, prawda? To co, to, co my dziś nazywamy mięsem i y, też nie ma się co tak upierać, że to jest jedyna właściwa, no bo, bo po prostu no tak się umówiliśmy. Mhm. A więc yy, i też mamy już jakby no też policzone to ekonomicznie na przykład ile kosztuje czy ile wody zużywa wytworzenie określonego mięsa. Tak? Czyli to też, jeżeli nie powody religijne, no to mogą nas skłaniać do ograniczenia powody właśnie no takie, z troski o klimat tak? czy o planetę, bo, bo po prostu znacznie więcej naszych zasobów jest zużywane na produkcję mięsa niż na e, produkcję kaszy jaglanej, tak? czyli czegoś, co też rośnie lokalnie, na przykład nie podróżuje do nas. E, czy czy e, powiedzmy... Te wszystkie produkty, które są u nas: cebula, buraki, seler, marchewka, właśnie kiszonki, ogórki, kapusta, uh -huh. ziemniaki, już w tej chwili. Więc też, no, jakby te zasoby istnieją tutaj lokalnie. No i znane jest już pojęcie, prawda, tej diety 100 mil, czyli tego, co, co powiedzmy mamy tutaj pozyskiwać tylko lokalnie, a to i tak się zmieniło, bo na przykład. U mnie na wsi jest bardzo dużo pól kukurydzy, a co to, to nie jest takie oczywiste, prawda? Patrząc historycznie na rozwój rolnictwa w Polsce, no to kukurydza jest w miarę nowym produktem pojawiającym się naprawdę masowo. Wielkie pola kukurydzy są, są w Polsce.
1: Chciałbym jeszcze to wszystko o czym rozmawiamy ym, m, może przenieść na jeszcze jeden wyższy poziom y, także z organizacji, bo tak się zastanawiam, mamy, y, jesteśmy chyba jednak po doświadczeniach ostatnich lat w trochę innym miejscu niż y, gdybyśmy jeszcze rozmawiali, nie wiem, powiedzmy nawet i w 2019 roku. Początek 2020 roku nie zapomnę tego momentu, kiedy w sklepach zabrakło drożdży kiedy nagle ludzie zaczęli masowo kombinować, że może trzeba będzie chleb w domu upiec, prawda? Kiedy nagle z półek poznikały te wszystkie produkty suche, typu ryż, typu soczewica, mąka. Kiedy nagle zaczęliśmy się zastanawiać, czy przypadkiem nasza właśnie ta, ta nieustanna dostępność wszystkiego nie jest jakoś zagrożona i nie jest nam dana raz na zawsze. Chciałem Panią zapytać. Pani obserwuje trendy kulinarne i czym Istnieje jakiś rodzaj zmiany obserwowalnej. Czy, czy to, co przeżyliśmy w ostatnie lata i co przeżywamy dalej, mamy wojnę za miedzą. Yy, ona się wiąże też z bardzo poważnym, widocznym zaburzeniem w yy, bezpieczeństwa żywnościowego, globalnego. prawda? O tym się też przez pewien czas rozmawiało. Czy to w jakikolwiek sposób wpływa na nasze myślenie? Na, my Mówimy o nas jako, jako o społeczeństwie, społecznościach, yy, o kulturze kulinarnej. Czy też działa tutaj prawo naciągniętej sprężyny? To znaczy te momenty kryzysu wracają po prostu do tego fajnego status quo sprzed tego wszystkiego i tak naprawdę tylko o to nam chodzi i na to liczymy. Jak to, jak to dzisiaj wygląda i co nam się zmienia w tym świecie?
0: Na pewno jest taka część nas albo część każdego z nas, która tańczy na Tytaniku, i jest to taki rodzaj, jeszcze się załapię, jeszcze coś tutaj, no bo wiadomo, nie wiadomo co będzie. I jest to też forma radzenia sobie z lękiem. Uh -huh. To dotyczy też podróżowania, to dotyczy wylatania samolotem, to dotyczy kupowania określonych też produktów. To, co, o czym chciałabym tu powiedzieć, to na pewno bardzo wyraźna zmiana. To jest w tak zwanym fine diningu. Uh -huh. To znaczy widać, że jakby gastronomia spuściła stonu radykalnie, radykalnie bo ludzie po prostu chcą jeść nie? Uh -huh. i już nie chodzi o te przeżycia Bóg wie jakie bo um, to jest taki luksus oczywiście, że istnieją nadal restauracje z wyższych półek oczywiście i też jest zapotrzebowanie na różne jakby okoliczności czy na różne przeżycia no też ludzie mają pieniądze ale zdecydowanie, proszę zobaczyć, zamknęły się w Polsce te restauracje z gwiazdkami Michelin w czasie pandemii. Tak. Utrzymywanie ich było, jak rozumiem, niemożliwe po prostu, niemożliwe, że to ten poziom właśnie luksusu już był nie do utrzymania w kontekście ewentualnego popytu, no bo... Ludzie już jakby, no tak jak Pan mówi, jak rozmawiamy o tym, że nie ma soczewicy, ryżu, drożdży, no to trudno tu się skupiać nad kroplami i nad pyłem i nad, nie wiem, aromatyzowaniem ogórka. No po prostu jakby to już nie jest o tym. Moim zdaniem pandemia też bardzo poprawiła jakość gastronomii w Polsce, bo ludzie, bardzo ludzie musieli się starać, żeby sprostać tym oczekiwaniom odbiorcy i pojawiły się bardzo dobre takie restauracje właśnie z takiej wyższej, średniej półki, czyli że mamy bardzo dobrą jakość jedzenia za takie powiedziałabym dość przystępne pieniądze. No i na, na pewno no to co też to jest oczywiste, że bardzo, bardzo rozszerzył się rynek dostaw, czyli że jemy jedzenie w domu,
1: uh -huh. które
0: jest kupione w restauracji, czyli że to się, to się, to się na pewno bardzo rozszerzyło, że na, na, nabraliśmy też tych nawyków, których nie mieliśmy pewnie w takiej skali jak to było przed pandemią, to, to na pewno nie, nie, nie było tak. I też wielcy żywowie kuchni e, mówią otwarcie jawnie właśnie o wykorzystaniu produktu, już nie wypada pewnych rzeczy robić, to jest super. Uh
1: -huh. Po prostu
0: nie wypada wykrawać kółka i wyrzucać resztę, nie? Że to jest też rzeczywiście wielka zmiana e, i też e, takie projekty, które właśnie no, mają na celu e, ro, rozdanie na przykład tej żywności, która zostaje, no bo to jest wielki temat, tak jak Pan wie, no, w hotelach, po śniadaniu, ile zostaje żywności, prawda? I co można z nią zrobić, czy można ją dać ludziom, którzy po prostu tej żywności potrzebują. To jest na pewno jedna rzecz, jest też na pewno dużo takich trendów właśnie, bardzo to się nasiliło, tych lokalnych, z wykorzystaniem lokalnych, regionalnych produktów, z poszukiwaniem tradycji, wszyscy jesteśmy też, no chyba tak można powiedzieć, no w takim też Jakimś tam kryzysie tożsamościowym, prawda? Też przez podziały społeczne i przez to, że no zawsze lęk też powoduje więcej takiego w ogóle skupienia na tym, żeby się jakoś określić, tak? Czyli kim ja jestem, po jakie ja jestem stronie, co ja robię i tak dalej. Więc myślę, że tutaj bardzo to też jakby sprzyja właśnie takim poszukiwaniom w obrębie tradycji. My też robimy takie przepisy historyczne na stronie, są filmy z wykorzystaniem właśnie dawnych książek kucharskich. Dla mnie one są bardzo inspirujące, bo one są z, na przykład taka, taka ćwierczakiewiczowa, ochorowicz-monatowa, czyli mhm. mówimy o przedwojennej kuchni, mówimy też o bardzo popularnej pisarce, ta ćwicza to była jakaś niezwykła zupełnie postać yy, yy, świata gastronomii. Yy, ona sprzedała więcej książek niż Henryk Sienkiewicz, tak. natomiast yy, rzeczywiście yy, to jest wszystko właśnie w duchu zarówno zero waste, jak i w duchu rozsądku w ogóle w gospodarowaniu swoimi zasobami, Coś, co wtedy no, jakby było takim nauczaniem dla gospodyń, no, a dzisiaj jest takim jakby na, no, na nowo odkrywaniem tego, no bo właśnie niby wszystko mamy, więc wszystko możemy zużyć, wyrzucić, zmienić. Więc myślę, że to też w gastronomii jest widoczne. Pewnych rzeczy naprawdę nie wypada. To jest akurat e, super. E, I też e, no, myślę, że bardzo, bardzo dzięki wielu ludziom, wielu ruchom po, po, pogłębia się ten, ten ruch wegański, ten ruch taki... E, który ma na celu i troskę o planetę, i troskę o zwierzęta, i troskę o nasze zdrowie. Rzeczywiście tych miejsc i tych, tej oferty wegańskiej no jest nieprawdopodobnie dużo. Prawda? To też jest tak, że, że mięso też drożeje, więc więc też myślę, że, że um, ta oferta się też bardzo poszerza, jeżeli chodzi o odbiorcę, że to już jakby też jest dla znacznie szerszego kręgu odbiorców przygotowana oferta.
1: Ja tutaj dodam zastrzeżenie, że oczywiście to się poszerza nieporównywalnie jeszcze z powiedzmy okresem sprzed paru lat. I niemniej kult mięsa chyba ma się dobrze. Moja żona jest wegetarianką i panie i panowie reprezentanci w cholernie przykro jest iść z żoną do knajpy i patrzeć, jak ona nie może nic wybrać nic, naprawdę, albo na nie wiem, jedną sałatkę, albo leniwe pierogi, no, no na miłość boską. To jeszcze chyba jest jednak daleko przed nami, to jest ciekawe właściwie, że my wpadamy w, tego, w pewnego rodzaju skrajności, znaczy albo y, zaczynamy opowiadać sobie o jedzeniu robaków, albo robimy sobie zdjęcia z wielkimi stekami, prawda? A pani mówi o rozsądku i o drodze środka, którą y, rozsądna y, kuchnia roślinna dość dobrze chyba reprezentuje. A to też jest postne.
0: Oczywiście, tak, tak, to jest, to, jest tak no, to jest zdecydowanie kuchnia postna, jeżeli chcemy używać tego kryterium i to jest ścisły post w obrębie ograniczenia, czyli jeżeli nie ma nabiału, no to to jest wtedy ścisły post. Tylko, że weganizm jakby wychodzi z zupełnie innych założeń i jest też jakby decyzją postawy pewnej, a nie okresowego wyrzeczenia.
1: Mhm.
0: Natomiast być może ja po prostu mówiłam o Warszawie, być może rzeczywiście w takich tam europejskich rankingach Warszawa nad, wypada bardzo dobrze, jeżeli chodzi o liczbę miejsc właśnie, które, które są stricte wygańskie. To
1: prawda, e, myślę to też,
0: prawda. że ogólnie też y, rozumiem, co Pan mówi. Być może rzeczywiście w wielu miejscach jest tak, ale też no jednak 15 lat temu to by było... Opcja pod tytułem kaprezę, tak? To znaczy, że to właśnie no, już nic innego, nie? O, 15 I lat temu to
1: proponowano jeszcze na przykład rybę.
0: Albo rybę, tak. tak. No ale też to jest kwestia tego porządku społecznego, właśnie, który sobie przyjmiemy, że właśnie, co jest tym mięsem, co jest jakby obszarem naszego wykluczenia, które też proszę zauważyć, weganizm to jest osobista decyzja, post to jest decyzja, nawet nie kolektywna, tylko decyzja narzucona, tak? Czyli ona, jeżeli jesteś członkiem jakiejś społeczności, to dostosujesz się do tych zasad, czyli w określonych okresach roku ograniczasz zarówno jedzenie mięsa, słodyczy, alkoholu, chociaż alkohol, no powiedzmy w XVIII wieku, no to, to nie było żadne, to nie było coś, co było zabronione w czasie postu, więc to też się zmienia. A jeżeli jesteś, jeżeli ktoś jest wegetarianinem bądź weganinem, no to, to jest jego osobista decyzja, że on po prostu tego, tych produktów nie przyjmuje i na przykład mówi nie im niczego, co ma oczy. Tak? Uh -huh. I to też jest jakieś, no, też jest jakaś taka wtedy jasna deklaracja, że łatwiej temu kucharzowi czy komuś, kto obsługuje taką osobę, sobie wyobrazić, czy może podać mu rybę, zaproponować takiej osobie rybę, czy nie.
1: To jest właściwie chyba Dobra wskazówka nam się tutaj formułuje. Może to jest tak, że w czasach, kiedy nic i nikt nam już nie narzuca formalnie postu, prawda? jakby nie ma tego, tego rygoru społecznego, takiego czy innego, z takich czy innych przyczyn nakładanego, to jednak warto sobie pewnego rodzaju ograniczenie nałożyć samemu.
0: No to jest też pytanie, na ile my tutaj mamy zarządzać zbiorową wyobraźnią hmm. i mam tu na myśli to, że, że mm, dla mnie bardzo ważne jest też taki powrót do siebie i do takiej właśnie samoregulacji, czyli do tego, żebym ja stwierdzała, co mi jest potrzebne i żebym ufała tej swojej intuicji i żebym wiedziała, że teraz to mi jest potrzebne, a teraz mi jest to potrzebne, że posłużę się przykładem być może e, prowokacyjnym, ale jeżeli krowa jest Wypasana na łące, która jest naturalna, a nie monokulturowa, no to ona będzie doskonale wiedziała, co ma zjeść, żeby się mhm. dobrze czuć, nie? no bo po prostu potrafi wybrać te rośliny, że jak ją boli brzuch, czy jak nie wiem, będzie rodzić cielaki, no to po prostu wybiera inne rzeczy. My kompletnie straciliśmy tę intuicję, kompletnie nie mamy zaufania do siebie, mamy zaburzenia odżywiania, czyli myślimy, jak nam smutno, to zjemy czekoladę, to będzie nam weselej. I też myślę sobie, że, że właśnie fajnie jest też to, co też my zawsze naprawdę mówimy też w festiwalu, że dobrze jest poczuć głód, nie? czyli Aha. że najpierw, że jestem głodna, i dopiero wtedy mogę stwierdzić, na co mam ochotę, bo jednak żyjemy w takim dobrobycie, w takiej obfitości, w takim nadmiarze, że to poczucie głodu jest w jakimś sensie, no jeszcze też przez jakby taką traumę wojny, mówię o II wojnie światowej, czyli mhm. o takim przeżyciu wspólnym, wspólnotowym, historycznym, społecznym, no to głód jest czymś najgorszym, nie? Że w ogóle nie, a to nie musi tak być, no bo może to być mój, pana, państwa wybór, co wtedy chcemy, chcemy zjeść i jednocześnie samemu o tym zadecydować, bo właśnie ta autonomia i ta odautorskość tych decyzji jest wielkim wyzwaniem współczesnego świata. No bo wie pan, jak, jak ktoś nam mówi, masz robić to, masz robić tamto, no to y, niejako zdejmuje z nas odpowiedzialność też. Mm. I, y, no i to jest po prostu, y, można się zżymać ale się jest bezpiecznym, nie? no bo to nie ja ponoszę y, odpowiedzialność właśnie za, za te swoje decyzje, więc y, myślę, że y, właśnie pewnie warto, ale też warto sobie odpowiedzieć, no jak ja się z tym czuję, jak ja to widzę, jak ja chcę, jak ja potrafię, jak ja jestem w stanie, czy, czy jakby też, żeby tak podejść do siebie z taką czułością, no bo ja uważam, że no, można się dać zabić dla klimatu albo dla nie wiem, jakiejś innej idei, ale po co? No, to znaczy to też nie jest dobre, nie, nie jest to też e, m, tak naprawdę jesteśmy taką samą częścią przyrody i tego całego systemu i że też warto zadbać o swoje dobre samopoczucie, hmm. jak to widzę.
1: To chciałem Panią jeszcze na koniec poprosić o oprowadzenie nas po wspomnianej już w stronie noweepifanie.pl ukośnik kulinaria. Wspomniała Pani o tym, że jest tam znakomity wywiad z profesorem Jarosławem Dumanowskim, wybitnym znawcą historii polskich kulinariów. Co jeszcze znajdziemy na tej stronie?
0: W tym roku rozpoczęliśmy właśnie taką nową e działalność w obszarze właśnie festiwalu, czyli zaprojektowałam stronę internetową, na której są takie części jak przepisy, produkty, kultura stołu. Mamy dużo zasobów, ponieważ przepisy powstawały przez kilka lat. To są takie krótkie filmy, które my nazywamy sobie Wielkopostne Tasty, Testij to jest taki kanał YouTube, gdzie są przepisy w bardzo krótkiej formie, same ręce, nie ma człowieka, nie ma gadania, tylko plansze i wykon. I ja proponuję w tej formule przepisy historyczne, czyli zarówno Wojciecha Wielątkę, jak i Jana Szytlera, jak i właśnie I Jest tych przepisów już trochę. W tej chwili mamy premiery w każdą środę. Teraz mamy na przykład jarmuż z kasztanami właśnie według przepisu Pola Tremo, kuchmistrza z, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. My te przepisy faktycznie wykonujemy i też faktycznie to potem zjadamy i to jest, uwaga, naprawdę pyszne. To są wszystko super pyszne rzeczy tylko właśnie z postnych produktów, no bo oczywiście robimy to w obszarze postnym. Mhm i y, mamy też na stronie właśnie tę sekcję produkty czyli opisane są przeze mnie produkty, które właśnie no, tak jak Pan powiedział, flagowe chleb, sól śledź, żur podstawowych szan takie, które w naszym y, obszarze kulturowym kojarzą się właśnie z tym okresem ale kojarzą się też z jakimś uświęceniem, z jakąś tradycją z jakimś obyczajem y, chciałam to zebrać i mamy tam piękne ilustracje Dawida Zalewskiego jest też sekcja właśnie kultura stołu, czyli y, to wszystko, co mnie interesuje w obszarze y, postu, ale też takiej szer, szerzej pojętej antropologii jedzenia, czyli właśnie historyczna kuchnia postna, czyli jak, skąd się w ogóle wziął post, można przeczytać właśnie wywiad z profesorem Jarosławem Dumanowskim. czym jest przednówek, Czym jest, jakie są te właśnie pierwsze rośliny, które wychodzą, o których my nie wiemy, no bo, bo po prostu zatraciliśmy właśnie tę intuicję. I jak idziemy wzdłuż miedzy, no to nie wiemy, co możemy wziąć do ust, a co nie, bo się już trochę boimy tego. Hmm. A rośliny, jak mówi Krystyna Stepczeńska-Szymczak, dają sygnał. Jeżeli są niejadalne, to są na przykład brzydko pachną albo są gorzkie mają takie swoje sposoby na informowanie. Nie jedz, to, mnie, to, to nie, tak. nie jedz mnie, prawda? Nie jest mnie, tak. Więc y, zachęcam do wyjścia na miedzę i podpłot. Y, mamy też wywiad z Piotrem Stankiewiczem, czyli popularyzatorem stoicyzmu reformowanego, któremu zadałam pytanie, co to znaczy pościć po stoicku, czyli gdzie są te punkty styczne bądź różnice, w takim obszarze ograniczenia, z czym się kojarzy bardzo stoicyzm, prawda? Czyli to jest coś, co, co jakby też, no, wiadomo, też było wcześniejsze niż chrześcijaństwo de facto, więc y, gdzie są te punkty styczne i jak współczesny człowiek może być zarówno stoikiem, jak i po co komu ten post, o czym my też z Panem tutaj rozmawiamy. I te teksty, które tam się będą pojawiać, bo co tydzień jest premiera, są właśnie o tych y, obszarach postu, które mnie interesują, czyli ograniczenie, konserwacja żywności, ale też na przykład to, co, o czym nie powiedzieliśmy jeszcze, a może warto uh -huh. też to podsumować, czyli cały obszar dzielenia się jedzeniem, dobroczynności, czyli takiego działania, które jest działaniem też, y, no właśnie takim gestem w stronę drugiego, czyli jakimś, jakimś takim y, czynem, aktem, dobroczynnym. My robimy, też mamy taką tradycję na festiwalu, że robimy warsztaty dobroczynne, czyli przygotowujemy jedzenie dla podopiecznych wspólnoty Gidio, ludzi w kryzysie bezdomności, ludzi ubogich, z którymi ta wspólnota, których ona, ta wspólnota nazywa swoimi przyjaciółmi i ma bardzo piękne relacje z, z nimi. I jest to też taki akt, wspólne, że możemy to po prostu zrobić razem. W tym roku będzie to w Niedzielę Palmową 2 kwietnia o 11 na Foksal. Ja nazwałam te warsztaty w tym roku Power Jour, bo będziemy się uczyć, jak się robi zakwas na żur mhm. I, i to jest też taki element właśnie no, tego wzmocnienia, tego, tego takiego dania sobie e, tych dobroczynnych bakterii i tego, tego po prostu takiego dobra lokalnego naszego, ale też właśnie podzielenia się tym jedzeniem i, i nakarmienia ludzi w potrzebie, żeby ich też zobaczyć, żeby ich jakoś przyjąć, no, po prostu być też w tym, w tym obszarze właśnie tego wielkiego postu, w, tym, w tej swojej przestrzeni serca.
1: A kiedy mówimy o tym doświadczeniu ostatnich lat, to właściwie teraz też mi się nasuwa, że być może jedno z takich najbardziej niezwykłych doświadczeń, to było to, kiedy zaczęła się straszliwa wojna w Ukrainie, kiedy do Polski zaczęli przybywać uchodźcy, nie uchodźcy. W bardzo wielu ludziach uruchomił się taki odruch karmienia, prawda? Odruch dzielenia się jedzeniem, tą pierwszą potrzebą. I być może to jest też taka być może najważniejsza rzecz na post, że jakby jedzenie, my jesteśmy tak bardzo mocno osadzeni już w tej kulturze dogadzania sobie sybarytyzmu, prawda? Że jedzenie nie jest tylko o mnie, prawda? Wiedzenie jest wspólnotowe.
0: I też proszę pamiętać, że to jest też o tym, to jest bardzo w ogóle dla mnie super, jest też ciekawe, że XX wiek, a, ale myślę, że no XXI szczególnie, wytworzył kulturę porcji, mhm. czyli że mam to jest dla Pana, to jest dla Pani, to jest dla mnie, to, nie? że nie. dzielimy się, że mamy pomisek i oczywiście to się zdarza, no nie mówię, że w ogóle nie, ale jednak Kwestia tego, że, że w ogóle jest tak ściśle to określone. To jest moje, nie? To jest takie zindywidualizowane, jest to przystosowane, są też normy na to, ile tam mięsa, czegoś. Wiadomo, że też to służy handlowi, obrotowi żywnością, to wiadomo. Ale rzeczywiście to, co Pan mówi, że jeżeli kogoś zapraszamy do stołu, no to dzielimy się z nim tym, co mamy, rozmnażamy też tę żywność, bo warsztaty dobroczynne za każdym razem to pokazują, że ta żywność cudownie rozmnaża po prostu. Natomiast... Rzeczywiście, rzeczywiście to, to, ten odruch, żeby kogoś nakarmić jest takim i podzielić się sobą, jest też takim no bardzo takim pięknym aktem przyjęcia kogoś. Nie? Czy, czymś takim, że, że ja mówię, to też ten ktoś mu ma zaufanie, że ja go chcę nakarmić i chcę dobrze dla tej osoby. A jednocześnie ja też dzielę się sobą, więc stąd też pewnie odruchowo właśnie, odruchowo właśnie robimy to w wypadku uchodźców. No myślę, że, że ta, ta strefa też ludziom tak po prostu przychodziła do głowy, bo też psychicznie często jest trudno to ogarnąć nie? i tak poradzić sobie psychicznie, żeby rozmawiać z taką osobą, no bo ja nie mam takiego doświadczenia, więc jak dam zupę, no to przynajmniej coś zrobię, nie? a tak to, to, to trochę też nie wiadomo, jakby. Przypuszczamy, jak się zachować. Nie? Więc, więc ten, ten obszar jedzenia i poznawania się też nawzajem jest zawsze e, e, jakby w dziesiątkę, no, że jeżeli chcemy kogoś jakby zaprosić do naszej kultury, no to też często robimy to poprzez, poprzez jedzenie, prawda? Czy jeżeli chcemy poznać jakąś kulturę, to też robimy to poprzez, poprzez właśnie te zwyczaje kulinarne i, i pokarmę i dania.
1: To chyba nie są utrwalone w kulturze życzenia, ale chyba można sobie życzyć dobrego postu, prawda?
0: O, wspaniałe, wspaniałe, bardzo wspaniałe.
1: Dobrego wspaniałe postu wspaniałe Państwu wspaniałe. życzymy wobec tego. Dobrego
0: postu Państwu.
1: Więcej o programie Kulinarnym Festiwalu na wspomnianej już stronie noweepifanie.pl ukośnik kulinaria, hasłem tegorocznego 14.00 tegorocznej edycji festiwalu Nowe Epifanie jest otchłań. przyzywa otchłań. Festiwal rozpoczął się 22 lutego, potrwa do 2 kwietnia w programie premiery teatralne, pokazy gościnne, wystawa, nawet potańcówka, koncerty muzyki dawnej oraz oczywiście kulinaria. Kuratorką tego pasma kulinarnego festiwalu jest nasza dzisiejsza gościni, Monika Kucia. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem podcast.